0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка на канале «Доверительный бизнес». Сегодня у меня в гостях глава маркетинга в России СНГ международной компании «Коламбус» Анастасия Меркулова. Анастасия, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, рассказывайте, что такое компания «Коламбус», чем занимается?
1: «Коламбус» – это международная компания, мы занимаемся консалтингом. И работаем с крупными клиентами, помогаем выстраивать им бизнес-процесс именно с точки зрения it технологий Мы за цифровую трансформацию. И многие клиенты к нам приходят именно за цифровой трансформацией бизнеса.
0: Рынок консалтинга, он сложный, особенно IT. И уровень доверия, наверное, важная составляющая. Как вы считаете, насколько это важно?
1: это одна из важнейших частей в консалтинге. Потому что если нет доверия среди эм, вообще нетворкинга, коммуникации, как внутри компании, так и снаружи, то консалтинг не получится. Консалтер, ну Приходит внешний человек в компанию, консультант, ему необходимо доверять да, как бы свой бизнес, свой процесс, свои мозги в том числе, а он доверяет свою экспертизу, свои мозги клиенту.
0: Скажите, по вашему мнению, вот первые шаги выстраивания доверительных отношений, какие должны быть вот у компании со своими клиентами? Расскажите ваш опыт. Что вы для этого делаете?
1: Мы начинаем внутри компании. Доверительные отношения прежде всего строятся внутри. Мы работаем непосредственно с персоналом компании, да. У нас идет колоссальная проработка того, что каким образом, какого мы берем да, определенного склада характера, коммуникации, определенных навыков. Да. Мы не говорим сейчас про hard skills, мы говорим непосредственно про soft skills. Да, как бы. И здесь мы начинаем изнутри, а потом уже транслируем это наружу. Потому что в том числе у нас в компании, помимо того, что идет там качественный отбор, да, и мы в том числе берем стажеров, и мы взращиваем их, учим, обучаем. Да, как бы. Но в том числе те, кто пришел к нам уже непосредственно проект, не стажером, а пришел как специалист, у нас есть такая интересная практика, как менторские сессии. Да, и мы начинаем работать уже непосредственно, у нас есть менторы, которые в компании 10-15 лет, да, 5 лет, и они работают с новичками, помогают им не только влиться, да, и вообще понять этот бизнес и понять, каким образом стать тем человеком, который может пойти а, клиенту и предложить ему ну, ту же самую цифровую трансформацию. Мы начинаем изнутри. Это для нас одна из важнейших составляющих – это ну, сотрудники компании.
0: Скажите, вот вы говорили, ну, по hard skill все понятно. А какие мягкие навыки, по вашему мнению, должны быть сегодня у эффективного э, консалтера?
1: Это умение слушать и слышать. Это раз. А вторая это умение выстраивать качественную, экологичную коммуникацию. Мало услышать клиента. Да? Надо уметь коммуницировать с клиентом на его языке в том числе так, чтобы он понял основной смысл денег. Потому что если клиент говорит, что я хочу вот это, а по факту наши специалисты могут видеть нечто большее, за этим, и поэтому выстраивание эколог, экологичной коммуникации не давление, не настаивание, не э, мериться знаниями навыками, да, действительно построить эту коммуникацию, это большого стоит. Это, во-первых, огромный труд, да, а во-вторых, это определенно в складах ну, ума и характера
0: людей. А, так, исходя из этого, все-таки, какой склад должен быть характера у эффективного сотрудника вашей компании? А что бы вы обратили внимание в первую очередь?
1: Ну, я не HR-специалист, да, но в свою команду, например, я набираю людей с точки зрения открытости, да, а, с точки зрения эмпатии той же самой, да, потому что для, ну, для меня лично, как руководитель, это важно. И умение а, говорить о своих тем же самых… Ну, в маркетинге, в принципе, важно говорить о эмоциях и впечатлениях и делиться этим. Я могу сказать про свою команду, что для меня это важно. Но, ну, в принципе, компания как бы за то, чтобы человек был, ну, был открытым и умел коммуницировать, и умел показывать себя, и ну, экологично доносить свою точку зрения.
0: Сосед, скажите, как вы считаете, на вашем рынке, какие критерии доверия существуют? Хороший вопрос.
1: <смех> Критерии доверия в IT-консалтинге прежде всего это те самые ну, кейсы с клиентами да? если клиент э, сделал с, с компанией не один проект то это прям огромный показатель того, что он, там, нам доверяют а с нами клиенты годами да? потому что те отношения ну, серьезные даже сказать, отношения, которые мы выстраиваем с клиентом, они перетекают из года в год это постепенное развитие этих отношений. Да, это вот один из важнейших факторов, да, что показательно то, что не один кейс был выполнен, да, а несколько. Несколько проектов, развивающихся проектов, которые переходят из проекта. Мы развиваемся, помогаем клиенту, получается, развиваться шаг за шагом. И мы идем рядом с ним.
0: Здорово. Доверие, доверие это дорога с двухсторонним движением. Для того, чтобы тебе стали доверять, ты должен тоже научиться доверять. Как вы считаете, насколько сотрудники вашей компании доверяют своим клиентам? Ну и компания в целом. Готовы ли, насколько далеко готовы идти?
1: Вот в разрезе нашей компании это даже какой-то странный вопрос. Не знаю. Нам к нам ну действительно консалтинг, на компания Коламбус это та, которая строит доверительные отношения, потому что если у нас с клиентом не выстраиваются доверительные отношения, в принципе, играть в эту игру не надо. Да, как бы. Дальше ничего не сдвинется, ничего, к сожалению, хорошего и путного не получится, поэтому мы доверяем клиенту, клиент доверяет нам. Он нас выбирает, потому что он изначально понимает, что мы, ну, ему надо будет открываться, ему надо будет доверять. И к нам приходит непосредственно за тем, что у нас было достаточно большое, кейсов, большое количество кейсов в пандемию, да, когда к нам приходили, ребята, спасайте, помогайте, да, потому что нам доверили многие, ну, многие компании, многие процессы своего бизнеса. И, естественно, как бы это не просто так, это такой прям показатель. Поэтому здесь двустороннее движение, если там не... Знаете, как это может быть? Химии не произошло, дальше ничего не получилось. А здесь химия произошла, и все получается.
0: А, а, вообще, в, химия, а, а без химии в, а можно работать вообще? Ну, не сложилась химия, как-то так.
1: А, я думаю, что...
0: Такое же бывает. Ведь Такое же бывает,
1: любят. да. Работать, наверное, будет сложно. Можно, но сложно.
0: Можно, но сложно. Угу. А, все равно ощущение доверия оно складывается из действий из действий людей а доверие к компании складывается из действия сотрудников как вы считаете такой маленький тест. Если мы возьмем от 0 до 100, насколько, по вашему мнению, действия сотрудников способствуют э, доверию со стороны клиентов? Мы сейчас не берем профессиональные навыки, хотя тоже они в доверии э, занимают далеко не последнюю э, роль, но тем не менее смотрите, из чего складывается доверие? Четыре основные составляющие. Это искренность, надежность, компетентность и ориентация на клиента. Вот если в купе все это взять, как вы считаете, как бы вы оценили от 0 до 100, насколько у ваших сотрудников вот все это развито, насколько это работает на них, на их доверие? То есть от 0 до 100, насколько им можно доверять?
1: консалтинге в «Коламбусе» сотни.
0: Сто. 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 Отлично. Здорово. А скажите, пожалуйста, если ну, в любой компании есть корпоративная культура, безусловно, она есть у вас. Как бы вы сказали, какие моменты корпора... вот корпоративной культуры способствуют э, развитию доверия внутри команды? То, что вы правильно сказали, да, и э, мой опыт показывает, когда я, допустим, прихожу в компанию и работаю с развитием доверия с клиентами, то неминуемо это все отражается на развитие доверия команду. Когда мы работаем с доверием внутри команды, неминуемо все это отражается на клиента. Безусловно, связь есть. Да, это э, очень такой удивительный, как я говорю, парадокс доверия. Потому что, когда мы начинаем развивать доверие, оно начинает, э, это знаете, как это как, вот, как тесто, да, вот во все стороны его, его не удержишь. И это примерно так же. Так вот, а какие моменты корпоративной культуры вашей компании способствуют развитию доверия?
1: Ну... Начнем с того, что у нас э, сам этапы вот, при, при, прихода в нашу компанию, да, э, все начинается с того, что мы знакомимся внутри компании, да, то есть у нас есть вот эти welcome-тренинги, есть э, э, и как онлайн, так и офлайн, раньше были офлайн, сейчас это онлайн, плюс э, у нас есть система Grow, которая позволяет оценивать, э, задавать цели, но там не просто hard skills, да, мы оцениваем, но в том числе у нас есть замечательная шкала soft skills, да, и мы ставим себе, да, здесь вот у меня слабое место, здесь надо подтянуть, да, например, ну, кому-то эмпатию подтянуть, кому-то умение слушать подтянуть. да, Ну и плюс вот немаловажный фактор это коммуникация, это те самые э, менторские встречи. Да. У меня вот каждую неделю, да, у меня есть менторская встреча, со мной ментор работает. Да, и я понимаю, что если я не дотягиваю, да, я имею полное право да, задать ему этот вопрос. Во-первых, спросить совета, а во-вторых, спросить его мнение. Да, и спросить обратную связь у него, насколько у меня поделиться и насколько у меня это получается или не получается. Да. Очень открытый диалог, и он достаточно искренен, потому что ну, без искренности, открытости и доверия да, проработать в себе, да, такие интересные моменты, которые у тебя не получаются. Да? Ну, во многих компаниях, согласитесь, да, есть такая а, присутствует такой элемент, как скрытость. Да? То есть я никому не скажу, что у меня это не получается, я этого не могу сделать, я лучше... Спрятаться. А бы чего не было. А,
0: Но, а бы чего не случилось. Лучше да, промолчу. А вдруг
1: меня уволят, а вдруг меня не поймут. У нас такого нет. У нас есть открытый диалог, и я могу сказать, да, у меня действительно это не получается, но я вот хочу подтянуть этот вопрос и хочу, чтобы у меня это получилось. И прошу помощи, открыто прошу помощи об этом. Да? Действительно, команда и ментор помогает, и команда может помочь. и Весь менеджмент у нас действительно настроен на то, чтобы поддержать и помочь. У нас нет истории кого-то там, знаете, как особенно во многих компаниях это присутствует, кого-то там подсидеть, заложить и убрать. Нет, у нас есть задача всем помочь вырасти. Да, вот У меня тоже есть сейчас задача на этот год помочь одному коллеге вырасти, сделать максимум, чтобы он вырос рядом со мной. Для меня а это вам, а вам это зачем? Потому что как только я помогаю человеку расти, я сама расту. Я понимаю, почему мне дали эту задачу. Потому что чтобы вырасти ну, самой, я так понимаю, что скорее всего видят непроработанный момент да, в коммуникации. Поэтому дают человеку, которому я должна помогать. А по сути дела я помогаю сама себе.
0: Ну, на самом деле, да, именно, именно так все. И хочешь научиться чему-то, начни учить этому кого-нибудь. Да, это как бы это, да, это действительно так и есть. А скажите, вот локдаун, насколько внес коррективы в ваши взаимоотношения между руководителями, сотрудниками, ну и вообще в структуру компании? Что-то Пришлось менять или ну, вообще как вы во все вошли, как все это пережили, переживаете?
1: Ну, наверное, как и многие в России, те, кто попал в эту ситуацию, изначально, конечно, было тяжело и непонятно. Но это действительно страх, неопределенность. А что дальше? Да? То сейчас мы потихонечку меняем. Да, у нас часть компании ушла на удаленку, да, потому что оказалось и на удаленке мы можем действительно эффективно и комфортно работать. И там, моя команда в том числе показала колоссальный результат. В этом, да. а что касается коммуникации, мы действительно сейчас меняем коммуникацию, мы настраиваем онлайн-коммуникацию, мы меняем форматы коммуникации. И у нас сейчас появилось больше там, внутренних рассылок, больше внутренних встреч именно онлайн, больше презентации онлайн. Мы потихонечку это выстраиваем. Не все так быстро, мы попробовали, посмотрели что это действительно работает вплоть до того что мы вечерами играли всей командой там не командой даже а командами а, и консалтеры и разработчики а, и маркетинг и продажи мы играли в квизы пили кофе да с утра например у нас коллега увлекается кофе она нам давала мастер-класс как приготовить этот кофе да как бы мы начали раскрываться немножко с другой стороны да? В том числе я также поучаствовала как менеджер, член менеджерской команды. Да, я, так как я увлекаюсь йогой, я решила то, что я буду преподавать йогу. Кто хочет велкам, три дня, три раза в неделю, у нас теперь йога.
0: И как асаны по удаленке нормально?
1: Но у нас с Ниасами мы занимаемся кундалини-йога. В принципе, mm -hmm. в том числе мы занимаемся по воскресеньям. Как бы. То есть всех это драйвит, всем это интересно, и многие открыли для себя новое хобби увлечения, увлечение. Да? Кто-то готовит кофе, а кто-то занимается йогой, а кто-то слушает про Microsoft и Ажур. Каждый нашел свое. Компания это позволяет, компания открыта к этим, история. Вот что самое колоссальное, за что люблю Коламбус, потому что мы открыты к новому, мы гибкие и готовы меняться. У нас нет вот этого закостенелого «Боже, надо согласовать процесс, а тут надо еще тут подрихтовать, а давайте оставим это на пару лет попозже». Нет, такого у нас нет.
0: Скажите, какие действия руководителей способствуют выстраиванию доверительных отношений в команде, по вашему мнению? Что руководитель должен делать, чтобы в команде был высокий уровень доверия?
1: Это открытый диалог, прежде всего. Это постоянная дисциплина встреч uh -huh. да, и one-to-one uh, -one диалоги. Потому что может получиться так, что на общих встречах человек не раскроется со своей проблемой, но на one-to-one, -one, когда один на один общаешься, ты понимаешь, что здесь ему не хватает uh, компетенции, а здесь ему не хватает поддержки да здесь очень тонкая грань понять, не хватает каких-то навыков, и дать ему этот навык, либо отправить на обучение, да, либо там, дать что-то почитать, либо дать какие-то кейсы, и ну, помочь рассказать свой свой опыт. Да. Либо просто человеку не хватает поддержки. Это совершенно две разные вещи. Поддержка – это может быть и словом, да и каким-то письмом теплым. Да, и просто улыбкой. Как минимум
0: и интересом человеку.
1: Да, как минимум. Поэтому у нас, и у меня в команде, это очень... И в команде продаж это очень приветствуется, да. Потому что делиться и открываться, и one, one она действительно работает. Вот особенно на удаленке. Потому что многие закрыли дома, и у многих действительно... А как? А что? А ж, боже, что будет дальше? Как мне жить?
0: А исследования показывают, что когда весь мир ушел на удаленку у большинства руководителей более 67, по-моему, процентов, возникли проблемы с контролем. И, по сути, большая часть руководителей вдруг осознала, что стиль управления у них был не что иное, как микроменеджмент. Да? То есть, как бы они постоянно пытались контролировать и у них это получалось своих сотрудников. Но когда люди ушли на удаленную работу, то естественно делать это стало невозможно. Да? и вот, как опять-таки показывает исследование, у руководителей было два шага, два вернее, два пути. А первое это усилить контроль, и второе выстраивать доверительные отношения. К сожалению, к сожалению, пока большинство пытаются пытаются все-таки усиливать контроль, контролировать, использовать всевозможные программы. Вот, а IT-шные компании это делают вообще очень здорово. Как у вас с этим? Как вы считаете, все-таки какой путь более эффективен вот при работе удаленно в первую очередь?
1: Я за доверие, доверительный подход. Во-первых, и самому руководителю так проще живется, да? потому что микроменеджмент менеджмент вот это постоянное напряжение, микроконтроль, это, конечно, съедает львиную долю энергии, сил. Да, и нет возможности подумать, ради чего больше мы все это делаем. Да? Вот, видеть туда, путь дальше, чуть -чуть, чуточку дальше. Mm -hmm. да? И, в принципе, пандемия у, у, у нас в команде и у нас в компании показала, что мы за доверие. Да, действительно, скрывать нечего, что у нас тоже будет переживание по этому вопросу, что как мы будем все это контролировать, но, как оказалось, у нас efficiency, да, как бы наша эффективность, она выросла. Да, потому что консалтинг, мы замеряем это, тем более мы замеряем это в том числе как бы как в коммуникации с клиентами, и то, как э, клиент готов с нами работать дальше. В пандемии в том числе это было очень показательно, когда у нас выросли все показатели.
0: Вы знаете, вот э, я сейчас смотрю один из показателей действительно доверия, когда люди работают даже больше. И я знаю, как минимум, две компании, которые сейчас столкнулись с этой проблемой, они думают, как. Э, Оградить, показать, что, ребята, не надо. Отдыхать тоже надо. Отдыхать тоже надо.
1: Отдыхать тоже надо, да.
0: Анастасия, скажите, ну а вот вам лично насколько сложно или тяжело выстраивать доверительные отношения с людьми?
1: А -а -а, мне не сложно выстраивать доверительные отношения. Мы с вами познакомились на Фейсбуке, да. <смех> я вам больше скажу то, что, например, мне несложно там коммуницировать и строить те отношения, которые экологичны, да. потому что я могу написать кейс вообще про, ну, как ту или иную компанию, тот или иной бренд, который мне действительно нравится, и в той же компании тут же реагирует, да, теперь там я, например, агент одной, одной нефтяной компании, да, <смех> агент бренда. Потому что настолько я открыта к коммуникации, я знаю, что мне, я говорю то, как есть, то, как я себя чувствую, то, как я себя ощущаю. Поэтому доверительные отношения – это один из тех сильных коньков, которые как бы, мне присущи. Но как маркетолог вообще, в принципе, доверие должно быть. Да? Потому что если нет доверия, то как почувствовать рынок, в том числе клиента, как услышать его?
0: Ну, подождите, у нас в маркетинге есть условно два направления. Это вы правильно говорите, рынок компании, рынок э, продукта и рынок клиента. Да? И, э, к сожалению, доминирует пока рынок компании, рынок продукта, к сожалению. Да, и когда мы говорим про клиенториентированность, то у многих компаний вы, вы, наверное тоже все это видите. Mm -hmm. Клиенториентированность это такая обложка, такая, знаете, обертка, да, а для того, чтобы действительно стать успешным успешным бизнесом нужно быть не просто клиентоориентированным, а клиентоцентричным. Да? Но, uh -huh. опять-таки, одно дело то, что компании декларирует и что он есть на самом деле, ну, это во многих очень большая разница. <с omit> Реально очень большая. Вот и сам, Что самое интересное, что самое интересное, к сожалению, многие даже верят в это. вот Настолько вы убеждены, понимаете, когда я провожу оценку индекса доверия, да, и получается, что там в компании индекс доверия, вот помните, я вас спрашивал, да, насколько бы вы оценили своих, да, вот они говорят, 100%, точно так же все, да, когда делаем оценку, там не больше 45, и они говорят, нет, неправда, все это фигня, все это нет, нет. То есть мы очень, мы очень, мы очень ориентированы, вот, но как бы даже, даже вот так сложно, сложно все это бывает а, принять, что ну, не совсем так, потому что на мой взгляд проблема в том, что когда мы говорим о доверии, люди оценивают свое э, свое э, как бы направление, да, свою позицию, а наше окружение оценивает нас, доверяет нам или нет по нашим действиям. Да? То есть отношения, все это здорово, все это классно, но в конечном счете оценивают нас, наши действия и то, как мы себя ведем. А вот здесь с этим, конечно, надо работать. И когда вы говорите, меня, конечно, немножко удивило то, что люди хотят учиться слушать. Я 30 лет обучаю взрослых людей продажам. И очень часто перед обучением проводится опрос, чему хотите научиться. да? Как правило, знаете что, чему? Научиться убеждать, научиться переубеждать, научиться давить, научиться аргументировать, отвечать на возражения. Никто за 30 лет ни один раз не сказал, хочу научиться слушать. Ни когда. А хотя после тренинга 90% говорят низкий вам поклон за то, что научили слушать. И люди действительно поняли, что огромная печаль. Огромная печаль. И Вот по моим наблюдениям 90 с лишним процентов даже не подозревает, что это навык. Они думают, что ну, это Господь Бог дал. Если я слышу, значит я слушаю. На самом деле это абсолютно разные вещи. А Анастасия, ну и последний вопрос. Дайте определение, свое определение доверию. Как бы вы дали, вот что такое доверие?
1: Знаете, тут хочется почему-то прям процитировать Библию, да, возлюби ближнего своего, самого себя. Если вы не доверяете самому себе, не слышите себя то о каком доверии миру и окружению может быть? Я, мое, мое определение – это научиться доверять, доверять себе, да, знать себя, познавать себя и уже потом идти в коммуникацию во внешнем. Это открытая коммуникация с самим собой, заследовательная открытая коммуникация непосредственно уже с миром. Но мир – это подразумевается в глобальном смысле. Это mm -hmm. и друзья, и семья, и коллеги, и клиенты, да, ну, как маркетолог клиенты прежде всего.
0: Слушайте, тогда это был не последний вопрос. Последний вопрос тогда вот сейчас будет. Как научиться доверять себе? Вы правильно сказали. До тех пор, пока человек не начнет доверять себе, аж никогда не получит доверие окружающих. Как начинать доверять себе? Потому что это очень большая проблема огромного количества людей.
1: Это не то, что проблема. Если есть желание научиться доверять себе, будьте готовы к тому, что вам придется очень много поработать. Да? Начиная с того, что там выбираете вы сегодня съесть гамбургер либо вы выбираете здоровое питание. Mm -hmm. да, какой то выбор вы делаете, как вы доверяете своим ощущениям. Хочу вот это или хочу вот это. Да? То же самое. В общем, это огромное количество литературы, которую надо прочитать. И пройти опыт. Как только вы пройдете этот опыт доверия, да, когда вы осознаете, что вы доверяете себе, потому что за, вам не стыдно за то решение, которое вы приняли, у вас нет сомнений за тот выбор, который вы сделали, да? у вас нет, вас ничего не грызет внутри, да, вы доверяете себе своему выбору, своему пути. Когда первый раз это случается, да, действительно очень многое в голове начинает меняться, но… Прежде чем к этому прийти, надо очень много прочитать, очень много шишек набить, очень со многими пообщаться, и в том числе пройти тренинги, да, как бы не, не, не без этого, потому что тренинги – это может быть один из этапов, да, когда ты проходишь тренинг за тренингом, да, и тренер действительно тебе показывает, да, раскрывает тебя, и в голове переворачивается, щелкает, и ты понимаешь, о боже, я вообще не туда шел, пойду я вот теперь сюда. Но это путь, путь, и он бесконечный. Вот в чем интерес этого пути. Он бесконечный. Нельзя сказать, что я вот научился доверять, и вот теперь разные завтра тебе вам подкинут ситуацию, и вы скажете, ой, а как себя вести? И тут опять это, это? выбор, доверять себе, не доверять. и опять испытание, опять как да. бы еще один опыт, еще, еще один вызов. Да, как бы. Поэтому это путь и тренинги, и книги, и мотивирующие видео. Это только в
0: помощь. И общение с людьми. С Вообще не с людьми, да. Спасибо большое. Был. Спасибо. Да. Друзья мои, напоминаю, сегодня мы э, разговаривали с главой маркетинга в России СНГ, международной компании «Коламбус» Анастасией Меркуловой. А на этом мы с вами завершаем, но мы расстаемся ненадолго. Буквально через несколько дней мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». Спасибо за ваше внимание и до новых встреч. С вами был Дмитрий Норко.